0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge unserer Heise-Show äh, mit einem Thema, das äh, prinzipiell jetzt nicht ganz so neu ist. Also, wir hatten Donald Trump schon mal, aber es hat sich ergeben diese Woche, dass wir es nicht ignorieren können ähm, und nochmal da ein bisschen drüber sprechen müssen. Wir haben einen neuen Gast dafür, aber erstmal haben wir. Mich. Ich fange mit dir an. Christina Beer aus dem Newsroom. Äh, ich Hi. bin Martin Holland aus dem Newsroom. Und zugeschaltet per Skype, jetzt gucken wir, ob das ja, ja rein äh, Falk Steiner aus, äh, vom, vom Deutschlandradio, aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradios. Äh, du hast früher hast du auch für uns regelmäßig geschrieben, inzwischen glaube ich eher so seltener. Ähm, unregelmäßig. Unregelmäßig, ja. deswegen sind wir besonders froh, dass du jetzt mal es in die Heise Show geschafft hast. Genau und äh, das, ist, äh, das sind die, die wir darüber sprechen wollen ähm, und zwar geht es um die Entscheidung, die Donald Trump jetzt in, ich habe jetzt nicht nachgezählt, ich glaube er ist seit 13 Tagen im Amt, heute ist Donnerstag, müsste 12,5, 13 Tage sein, ähm, schon getroffen hat und inwiefern die, ähm, also wir berichten über IT-News, also vor allem äh, die IT- oder die Technikindustrie so ähm, schon, schon ja, beeinträchtigen oder zumindest beeinflussen, was das äh, so…
1: hat zu einer Reaktion aufgefordert haben. Genau,
0: also wo man jetzt, genau, also wir müssen gucken, das ist ja alles noch nicht so final. Das Spannende ist ja, dass es wirklich so schnell geht. Ähm, wir können ja, also du machst jetzt ja auch so äh, die äh, netzpolitische Seite von Sachen. Hast du sowas schon mal erlebt, so schnell äh, solche Entscheidungen, die äh, so große Auswirkungen hatten, Falk? Oder ist das für dich…
2: Das ist tatsächlich ungewöhnlich, dass jemand so schnell eigentlich dann zugreift und sagt, jetzt mache ich Dinge. In den USA allerdings nicht ganz so ungewöhnlich wie bei uns. Bei uns steht ja nach einer Wahl und dann sozusagen einer Ernennung, steht denn ja erst einmal an, dass man sich im Haus einfindet, dass man Dinge erst mal überhaupt ja, abspricht und vielleicht auch mal kontextualisiert, dass man eine große Strategie vielleicht entwickelt, die dann was dann innerhalb der nächsten vier Jahre passieren soll. Äh, und manchmal passiert dann auch vier Jahre lang eigentlich de facto nichts. Das kommt auch vor. Es ist also ungewöhnlich. Ähm, was man auch klar sagen kann, ist, dieses Instrument der... Ähm, Orders, der Presidential Executive Orders, der Memoranden, das sind Techniken, die haben wir in der Form eigentlich nicht, weil wir eben kein präsidentielles System hier haben, sondern wir haben einfach ein parlamentarisches System, wo alles eigentlich durch den Bundestag muss. Man muss sagen, die Order, die er bislang ausgestellt hat, die hängen ja alle auch zusammen mit Gesetzen, die bereits existieren. Das ist nicht ganz im luftleeren Raum, aber es ist schon ein erstaunliches Tempo, was man da an den Tag legt, und die Debatte zeigt so ein bisschen vielleicht auch ein zu schnelles Tempo.
0: Ja. also man kann das ja mal zusammenfassen.
1: Also dass du kannst ja einfach, äh, du hast es, glaube ich, noch nicht so konkret, konkre äh, konkret benannt. Es geht ja um diesen, ähm, diese Einreisebeschränkung ja. vor allem. Genau, also die dann auch wieder zurückgenommen wurde, also worauf Falk ja im Grunde schon, äh, oder teilweise zurückgenommen wurde, worauf äh, Falk schon hingewiesen hat. Ne? Also es ging wohl zu schnell äh, und ähm, ja. jetzt sind sie schon etwas eingekriegt.
2: Also ich kann das von hier aus ganz kurz noch erläutern. Das ja. ist einfach, ähm, wenn du hier in Deutschland einfach drauf geguckt hast, wie die Debatte dann hier verlief, wirklich diese Frage, wer darf jetzt eigentlich nicht mehr in die USA? Da gab es ein Riesenchaos. Die Briten zum Beispiel haben am Anfang direkt gesagt, Doppelstaatler, die aus Großbritannien kommen, die dürfen auch weiterhin in die USA, auch wenn der zweite Pass aus einem dieser Länder ist oder die zweite Staatsbürgerschaft. Ähm, in Deutschland hieß es erst, nein, das geht dann nicht. Jetzt inzwischen heißt es wieder, ja, doch. Und in den USA läuft die Debatte ja auch wirklich ziemlich durcheinander und äh, nicht gerade rund. Ähm, da wird man schon noch schauen müssen, was da in einer Woche noch von übrig
0: ist. Genau, also man kann das mal zusammenfassen. Also es war, wir haben vorhin noch mal aufs Datum geguckt. war Am Freitag, 27. Januar, hat also diese Executive Order, über die wir reden, war der dieses Einreiseverbot für Menschen aus sieben verschiedenen Staaten, das sind äh, alles Staaten mit muslimischer Mehrheit, äh, Bevölkerungsmehrheit im Nahen Osten, Nordafrika und äh, der Iran. Wir können Sie nochmal
1: aufzählen? Irak, Iran, Somalia, Sudan, Jemen, Libyen und Syrien.
0: Genau, also ja. es geht um ein Einreiseverbot für 90 Tage, äh, wenn ich das so richtig habe. Mehr darf er auch nicht, äh, also jetzt in mhm. diesem … Also, also was erst er halt, einmal in der Form. Genau, mhm. äh, als Kompetenz hat. Und es ging jetzt um dieses … Also ein richtiges Einreiseverbot. Und das hat am Wochenende für sehr viel Aufsehen gesorgt, das hast du ja gerade gesagt, weil es so durcheinander war. Weil tatsächlich, das haben wir auch gerade noch mal diskutiert, also es gibt äh, da mindestens zwei Länder drunter, der Iran und der Irak, da kann man seine Staatsbürgerschaft gar nicht ablegen. Das heißt, es sind Leute betroffen, die im, äh, sagen wir mal, im krassesten Fall dort äh, nicht mal geboren sind. Also es gibt äh, also wenn man Eltern hat aus dem Iran und äh, dann kann es sein, dass man diese Staatsbürgerschaft hat oder zumindest der davon ausgegangen wird, dass man sie hat. Also das heißt, es sind Leute betroffen, die vielleicht im ersten Moment gar nicht, also vielleicht wirklich nicht mal das Ziel waren. Das muss man ja auch, das ist so, ähm, die dann eben teilweise im Flugzeug oder am Flughafen erfahren haben, im Flugzeug erfährt man ja erfahrungsgemäß eher so wenig, ähm, dass sie jetzt nicht reingelassen werden. Und das war ähm, ein großes Durcheinander. Und wir haben jetzt natürlich darauf geguckt, dass die die IT-Industrie vor allem, ähm, ja, also die ist international in den in mhm. USA. Das kann man so einfach so kurz zusammenfassend sagen, dass es also Menschen aus aller Herren Länder gibt äh, und dass die halt sehr laut sind. Also die ne, so wenn ein Mark Zuckerberg was sagt, dann ist das anders als ein anderer Geschäftsführer. Äh, und die sich dadurch, also jetzt Sorgen machen, dass sie zum Beispiel entweder, keine neuen Leute einstellen können oder dass Mitarbeiter gar nicht zurückkommen.
1: Ja, also du hast ja die Sendung damit angefangen zu sagen, na ja, wir reden schon wieder über Trump und da muss man, glaube ich, auch sagen, wir selber hatten gar nicht vor, so viel über Trump zu berichten. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass die größeren Konzerne aus dem Silicon Valley sich jetzt doch positionieren und danach sah es erstmal nicht aus. Ne? Sie haben noch vor Amtsantritt haben sie sich mit Trump zusammengesetzt. Und versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Dann kamen jetzt diese Dekrete. Und ähm, da sie doch scheinbar wirklich stark von diesen Dekreten betroffen sind, haben sie sich tatsächlich mal zu Wort gemeldet, was sie halt nicht gerne machen. Also du hast sie schon aufgezählt. Mark Zuckerberg hat es eher äh, zurückhaltend gemacht. Aber dann gibt es ja auch ähm, Satya Nadella von, ich habe ich ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, ich habe es wahrscheinlich wieder falsch gemacht, von Microsoft, ähm, der auch klar sagt, ich bin selber ein Immigrant ähm, und wir haben viele Migranten bei uns äh, in der Firma und das trifft uns und wir unterstützen das nicht. Oder Tim Cook hat gesagt äh, von Apple, ähm, dass, dass sie versuchen mit äh, Offiziellen aus dem Weißen Haus zu verhandeln und dass sie vielleicht sogar ähm, äh, rechtlich dagegen vorgehen.
0: Also man kann ja so zusammenfassen auch Feig, dass die Reaktion, das wird jetzt hier schon deutlich, schon unterschiedlich ist, weil also es ist was anderes wie Deutsche drauf reagieren als hm. die Industrie.
2: Ja, man muss aber auch wirklich äh, noch mal ein bisschen abschichten. Du hast natürlich einmal die Grundfrage sozusagen, wie reagieren Deutsche darauf, wie reagieren bestimmte Teile in der US-Bevölkerung darauf, aber auch bei den IT-Konzernen muss du ja unterscheiden. Es gibt die IT-Konzerne, die sind traditionell eigentlich eher dem demokratischen Lager sehr nahe und deswegen schon grundkritisch gegenüber Trump. Insge insgesamt gilt Silicon Valley und die ganze Bay Area und sowas. Die gelten ja alle als relativ demokratennah. Und das ist auch einfach so, dass Kalifornien sehr stark mit, Demokratenwählern zum Beispiel jetzt auch wieder war bei der Präsidentschaftswahl. Ähm, da gibt es eine gewisse Nähe, was sicherlich auch viel mit Welt sich zu tun hat, während Trump ja vor allem da, wo jetzt gerade weniger Start-ups äh, herkommen, doch äh, sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Also wenn man das so ein bisschen darüber runterbricht, dann versteht man, glaube ich, auch so ein bisschen, wie schwer die sich jetzt auch damit tun, es sich jetzt mit Trump direkt zu Beginn so richtig zu verscherzen. Das heißt, viele von denen sind auch deswegen ähm, zu diesem Treffen auch vor der Amtseinführung von Trump gegangen, weil sie erstmal so ein bisschen schauen wollten, wie geht das eigentlich mit dem? Ähnliches passiert ja jetzt auch gerade. Also gerade ist, glaube ich, Außenminister Sigmar Gabriel auf dem Weg nach Washington, um äh, Rex Tillerson, den gerade gestern erst ernannten äh, neuen Außenminister, zu treffen. Also das sind solche Geschichten. Da wird jetzt vorgefühlt, um zu schauen, meint er das denn ernst, was er dort auf den ersten Blick vorhat oder meint er es vielleicht doch ein bisschen anders und was heißt das eigentlich für uns?
0: Ja und ich finde auch, man sollte dann auch unterscheiden, dass es also viele der Reaktionen waren eben auch nur das, das waren Wortäußerungen, also es gab Geldspenden für, was weiß ich, Bürgerrechtsorganisationen und, und Anwaltsorganisationen, aber halt Worte. Also genauso wie vorher Worte äh, getauscht wurden, die quasi gesagt haben, wir geben dir eine Chance, sind es jetzt vielleicht auch nur Worte, die sagen, wir protestieren dagegen, weil, ähm, also ich glaube, wir hatten im Forum auch, also das ist ja auch der Hinweis natürlich an unsere Zuschauer, wir nehmen auch gerne wieder Fragen und Anregungen aus dem Publikum auf, wir gucken auf äh, Facebook, YouTube äh, und, wie gesagt, Twitter. im Forum. Und jetzt habe ich tatsächlich genau vergessen, was ich im Forum äh, suchen wollte. Ähm,
1: <lacht> kann auch mal passieren.
0: Jetzt bin ich äh, ganz raus. Was war das mit Microsoft? Kannst du mir helfen?
1: Ich weiß tatsächlich nicht, was du gesucht nee. hast, aber ich kann dir vielleicht meine Unterlagen kurz <lacht> hinlegen zu Microsoft, was, <lacht> was gesagt wurde. Aber... Äh, um noch weiter weg. Ich
0: hab's. Du hast, gut. Es und ging darum, dass sich das ja alles schon wieder geändert hat. Und dass es, äh, also, dass man das auch äh, anerkennen muss und mitkriegen muss, dass also zum Beispiel die Aussage vorhin, dass Leute, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, du hast gesagt, die noch die britische ist, wurde relativ früh gesagt, die dürfen einreisen. Dann wurde jetzt, äh, glaube ich, für alle EU-Bürger, also aus einem EU-Staat ja, und diesen Staaten. Genau. Und das, eine wichtige Frage war auch, was zum Beispiel mit Green Card, das ist ich würde sagen, so eine Aufenthaltsgenehmigung in den USA, die waren vorher auch betroffen und jetzt... Ist das ist vor
2: eine Arbeitserlaubnis, die Green Card. Das ist ja das Wichtige. Das sind ja die Leute, bei denen einfach auf der Hand liegt, dass die USA eigentlich wirtschaftlich auch sich versprechen, davon zu profitieren, ja. dass so jemand ins Land kommt. Und wenn er dann natürlich nicht rein darf, ist das schon irgendwie herzlich absurd. Weil diese Leute, die, eigentlich allgemein jeder, der ein US-Visum bekommt, der ist ja schon durch diverseste Datenbanken bei den Sicherheitsbehörden gelaufen. Also ist ja nicht so, dass irgendwer dort einreist, der nicht dann einmal durch die verschiedenen Datenbanken gejagt worden wäre. Also das ist schon ein bisschen... Absurd, wenn man das so mit diesen Sicherheitsbedenken begründet. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dieser Länderliste zurück, wenn wir da auch nochmal drüber nachdenken. Das sind alles Länder, in denen die USA in gewisser Weise ich würde jetzt nicht sagen Krieg führen, aber zumindest Kriegsbeteiligte im weiteren Sinne sind. In jedem von diesen Ländern hat Obama zum Beispiel auch Drohnen äh, fliegen und angreifen lassen. Das ist auch auffällig in diesem Kontext. Gleichzeitig fällt natürlich auch auf, welche Länder nicht auf der Liste stehen. Afghanistan, Pakistan. Ähm, da sind schon viele dabei, wo man sich fragen kann, wie kommt diese Liste eigentlich zustande?
0: Ja, also ich finde das auf jeden Fall einen also bemerkenswerten Punkt, den man auch im Hinterkopf haben muss. Und auch daran immer interessant, dass man... Ähm, also dass wir versuchen, da so, ähm, ja, ich sag mal logisch oder so, ähm, ähm ja, durchdacht darüber zu diskutieren, dass es aber oft so wirkt, als wäre das gar nicht so alles durchdacht. Also diese Sachen, natürlich, den Hintergrund ist da, aber diese ganzen Rücknahmen, also die ähm, diese Order kam nach der letzten Heise-Show. Seitdem wurde schon gesagt, dass äh, die US, äh, die britischen Bürger ausgenommen sind, britischen Doppelstaatler, die EU-Doppelstaatler. Ich glaube, Green Card wurde inzwischen auch wieder ausgenommen. Äh, und das, also normalerweise ist man das weder von einem Gesetz noch von, also das hat ja quasi Gesetzesrang ähm, gewohnt, dass es nach fünf Tagen also schon so viel Rückzieher gibt. Also das ist ja allein so ein spannender Aspekt, mit dem sicher auch die, äh, also die dass Silicon Valley das ja gewohnt ist, mit viel lobby und so sich übereinzusetzen, nicht so ganz umgehen kann, dass sie einfach Aber das
2: liegt ja an der Natur von diesem Ding. Denn das ja. Ding ist ja eine Presidential Order. Und ja. diese Presidential Order als solche ist jetzt im Text auch nicht so wahnsinnig konkret, sondern immer auslegungsbedürftig. Und das heißt, du musst sie erstmal interpretieren. Und das ist etwas, da hast du natürlich als eben in dem Fall äh, Customs and Border äh, Police, hast du natürlich dann wirklich äh, auch relativ viele Möglichkeiten, und dann gibt es Dienstanweisungen dazu und diese Dienstanweisungen, die sind eigentlich momentan das Einzige, was wirklich ausschlaggebend ist, weil das aus dem Text dieser Order selber einfach nicht so richtig hervorgeht.
0: Ja. Also ich hatte noch einen Aspekt, den ich dazu auch sagen wollte, weil wir im Forum da auch manchmal diskutiert haben. Also es ging immer um die Frage der, wie viele sind betroffen? Also ähm, tatsächlich, natürlich gibt es keine genauen Zahlen, wie viele jetzt bei ähm, Google arbeiten, die, doch bei Google tatsächlich ist die einzige, gibt eine Zahl, Google hat gesagt, es wären 200 Mitarbeiter betroffen. Ich habe kurz vorhin mhm. geguckt, das, also Google hat insgesamt über 50.000, also es wäre ein halbes Prozent. Man muss dann aber natürlich dazu sehen, dass, ähm, also auch bei, äh, bei Google haben schon Mitarbeiter gesagt, dass wenn sie natürlich, sie arbeiten mit Kollegen zusammen, die betroffen sind, dann sagen sie, wir boykottieren Konferenzen, auf die jetzt, die nicht gehen können. Also äh, wenn, ne, wenn man sitzt am Schreibtisch mit jemandem zusammen und will zusammen auf eine Konferenz fliegen oder muss, weil es zum Job gehört und er darf nicht oder beziehungsweise er darf, würde aber nicht zurückkommen. Und deswegen sind das dann schon viel mehr als die, die vergleichsweise kleinklingende Zahl. Und ich glaube, das ist auch insgesamt ein Aspekt, den man so im Kopf haben muss, dass selbst wenn das vergleichsweise wenige sind, also es waren jetzt, glaube ich, Zahlen von ein paar Zehntausend, die jetzt direkt betroffen waren, weil sie in den Flieger steigen wollten oder sowas, das sind ja Leute, die jemand kennen, die also, die also die vielleicht schon in der USA Familie haben oder sowas, dass es deswegen so eine Geschichte ist, die viel größer wirkt, als wenn man, als, als sie erscheinen würde, wenn man nur die reine bloße Zahl nimmt. Das finde ich auch so einen wichtigen Hinweis bei der ganzen Geschichte, warum das eben auch ein Thema für uns ist und warum diese... Äh, ja, da kommen, da
2: kommen noch ganz viele weitere Aspekte einfach dazu, sozusagen, wenn man jetzt wirklich über das ganz enge IT-Feld drüber hinaus guckt, dann hast du diese ganze Frage, Militärdolmetscher zum Beispiel, mhm. ja, wer für die US-Streitkräfte gedolmetscht hat, darf jetzt unter Umständen nicht mehr in die USA reisen, obwohl er sich quasi für deren Land verdient gemacht hat. Äh, solche Geschichten, das ist natürlich etwas, das ist eine Botschaft, die da in die Welt gesendet wird, die wird grundsätzlich sehr schwierig gesehen. Ein Aspekt, den du gerade so ein bisschen mit angesprochen hast, diese Frage zu Konferenzen reisen und dann vielleicht nicht mehr zurückkommen. Das ist etwas, das beschäftigt tatsächlich auch die ähm, Behörden hierzulande und äh, auch das Auswärtige Amt zum Beispiel. Ähm, die fragen sich natürlich, wie gehen wir denn mit Leuten um, die ein Visum für die Europäische Union nicht benötigen unbedingt oder eins haben und dann hier sind für eine Veranstaltung, aber jetzt gar nicht mehr zurückgehen können. Also das ist auch etwas schräg für die. Sie haben auch noch keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen eigentlich. Ja.
0: Also ich habe auch noch ein Beispiel, was weil äh, wahrscheinlich kennen das unsere Leser, dass es äh, wahrscheinlich in jeder Regionalzeitung oder so so, eine, so einen Bericht gab, die sind hier betroffen. Mhm. Ähm, also bei uns, äh, also jetzt hier natürlich in Hannover. Und ein Beispiel war, es gibt wohl einen sehr, sehr bedeutenden Neurologen. Ähm, der hat hier eine, bei uns direkt um die Ecke, könnte ich fast aus dem äh, Fenster sehen, der hier eine neurologische Klinik aufgebaut hat, die weltweit bekannt ist. Und der sollte zu einer Konferenz in die USA fliegen. Und der hat halt jetzt, also der ist tatsächlich sehr selbstbewusst und hat gesagt, das ist natürlich der Schaden der USA, dass ich jetzt nicht kommen kann, ich fliege jetzt woanders hin ähm, und gehe zu anderen Konferenzen. Aber äh, das ist natürlich, also jetzt in dem Fall Medizin, aber das gilt natürlich für alle ich Bereiche, für die, die Wissenschaft, wenn äh, jetzt einfach das unterbrochen wird. Und das muss man erst mal kitten. Also.
1: Also es sind ja nicht nur ähm, die Firmen des Silicon Valley, die äh, gesagt haben, ähm, dass das problematisch für uns ist, was da entschieden wurde, sondern es sind ja auch wirklich ähm, die, ähm, die großen Vereinigungen äh, wie ICANN, ähm, die halt wirklich mit ähm, ja, dem Internet an sich beschäftigt sind. Und die sagen, ja, wir können eigentlich keine Konferenzen mehr äh, in den USA ähm, abhalten, weil zu viele Menschen davon betroffen sind. Ähm, es gibt jetzt zum Beispiel von der Internet ähm, Engineering Task Force gibt es noch mal eine Konferenz jetzt in Chicago im Jahr 2017 und für 2018 war es in San Francisco angedacht und die planen jetzt aber das wahrscheinlich in Kanada zu machen also die weichen jetzt relativ versuchen äh, auf Kanada auszuweichen weil Kanada sich ja auch jetzt gerade in dieser akuten Situation äh, immer so gezeigt hat dass die dann die aufnehmen die in die USA nicht mehr reingekommen sind ähm, was ich aber auch noch ansprechen möchte, äh, ist, ähm, was steckt denn eigentlich dahinter? Also was hat Trump damit vor? Und ähm, da gab es von Bloomberg jetzt einen Bericht, äh, dass es heißt, naja, die, die wollen eigentlich an diese Visa-Programme ran, äh, die die IT-Wirtschaft in den USA immer nutzt, die heißen ähm, H-1B. Mhm. Ähm, und die sind extra dafür ausgelegt, um diese hochqualifizierten Leute oder ähm, auf jeden Fall für den IT-Bereich qualifizierten Leute aus dem Ausland ins Land zu holen. Und sie, er will damit wohl ähm, vorbeugen, dass naja amerikanische Staatsbürger übergangen werden bei der Jobausschreibung äh, äh, oder bei der Jobsuche. Also es soll immer erst ein Amerikaner angestellt werden, bevor jemand vielleicht aus ähm, ähm, ja, der Tschechoslowakei oder ähm, Indien ja, also geholt meistens wird.
0: Indien Und man muss sagen, da das wäre so ein Aspekt, was du vorhin gesagt hast, der auf eine äh, mhm. bestehende Praxis oder in dem Fall bestehende Intention hinarbeitet. Also es gibt auch im Parlament, äh, im US-Kongress schon Pläne, diese Visa-Regeln ähm, zu korrigieren. In, in dem Sinne, dass nicht Ausländer zum Beispiel automatisch günstiger sind, also dass die einen gewissen Lohn erhalten müssen. Mhm. Das heißt äh, … Trumps Weg, wenn der da hingeht. Also es wird die ganze Woche, das ist ja auch so eine Geschichte, gab es schon die Berichte, morgen unterzeichnet die nächste Order, die richtet sich dann gegen dieses Visa-Programm. Bislang kam sie noch nicht, aber es mhm. gibt schon im Parlament eben auch äh, die, die Richtung, darauf hinzuwirken und das betrifft  größtenteils die, die IT-Industrie. Also es gibt insgesamt immer pro Jahr, glaube ich, also nee, insgesamt sind es so 390.000 von diesen Menschen, die auf diesem Visa-Programm in den USA arbeiten und 60 Prozent davon sind
1: … Vielleicht können wir das unsere Technik nochmal im Hintergrund einblenden, weil wir hatten jetzt gerade erst ein Statistisch gesehen zu diesem Thema, wo man sieht, wie, genau. wie häufig … Was
0: macht jetzt äh, Falk? Ist jetzt genau. ein bisschen abgebrochen gerade, den finden wir hoffentlich gleich wieder. Ähm, genau, also das ist die Aussage, dass deswegen die IT-Industrie auch da besonders ähm, drauf <lacht> achtet. Da ist Falk wieder. Ähm, und sich beson besonders betroffen ist. Also in dem Fall sind, also das Land, der Hauptherkunft ist, das stand, weiß gar nicht, ob das in der Statistik war, das nicht drin ist, Indien. Also wie das Klischee quasi ist das. Äh, und die Unternehmen, da sind teilweise Unternehmen, die Zehntausende anstellen auf diese und dann quasi weiter vermitteln. Und das wäre natürlich dann der nächste Schritt. Und wahrscheinlich gehört das eben auch schon äh, als Begründung zu diesem großen Protest der US-Konzerne, weil sie schon den nächsten Schritt sehen und fürchten. Oder? Also das könnte so ein, also es ist immer so ein bisschen schwierig, das zu sehen, aber das dass das so der nächste Schritt sein wird. ist recht ankündigt. wahrscheinlich. Ja. Es,
2: es ist einfach sehr wahrscheinlich. Denn natürlich kannst du jetzt argumentieren, ähm, auch in Indien zum Beispiel gibt es ja Regionen, in denen es einen muslimischen Bevölkerungsanteil gibt, teilweise sogar eine muslimische Mehrheit, je nachdem, in welcher Region Indiens du bist. Das könnte natürlich auch ganz schrecklich gefährlich sein für die USA. Auch diese Argumentation könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber momentan ist sie nicht da. Also insofern warten wir vielleicht einfach ab, ja. bis das tatsächlich da ist, wenn es denn überhaupt kommen sollte. Ich meine, zu viel Spekulatius müssen wir jetzt auch nicht essen.
0: Nee, das, das stimmt. Also es war ähm, diese Begründung und das ist deswegen daran dockt, ja Trump kann ja auch andocken, beziehungsweise wird er wahrscheinlich bei diesem Visa machen, ist, das halt dieses America first war ein großes Versprechen seiner Antrittsrede mhm. äh, und dass ähm, viele offensichtlich die Befürchtung haben, dass äh, US-Amerikaner benachteiligt werden, weil ähm, indische Staatsbürger günstiger sind und vielleicht besser ausgebildet sind. Und in dieser Diskussion, zumindest du hast vollkommen recht, das können wir dann alles hier noch machen, wenn es da ist, ähm, kam man aber dazu, sollte man zumindest erwähnen, dass ein Gegenargument immer ist, das müsste man dann auch angucken, dass die Leute ja auch wieder Arbeitsplätze schaffen, zumindest können. Also ich meine, das ist immer so ein, natürlich ein, ein großes Argument, was gemacht wird, was man zumindest auch im Kopf haben sollte. Aber tatsächlich wäre das, wenn dieses visa einschränkung kommt und beziehungsweise, dass sie diskutiert wird, ist tatsächlich was, was man nicht nur ähm, Trumps äh, Aktionismus, zuschreiben kann, sondern es gibt also mindestens zwei ähm, Parlamentsinitiativen gerade. Ja, also ja. Es,
1: in unserem ähm, YouTube-Chat ähm, gibt es da auch eine über, Auseinandersetzung darüber, ob das wirklich Aktionismus ist. Ähm, Benjamin Müller sagt ähm, … Er glaubt, dass hauptsächlich das Fehlen einer Vorbereitungszeit jetzt dafür zugeführt hat, dass die Unternehmen sich jetzt auch so ähm, konkret geäußert haben. Ähm, und Markus Seidel sagt, naja, er findet nicht, dass es Aktionismus ist. Ähm, er denkt eher, dass Trump halt einfach so ist. Er ist vom Typus so. Äh, und das, die, das passt eben auch alles zu seiner Aussage, Make America Great Again. Ähm, naja, wenn du die Fachkräfte Amerika nicht mehr hinschickst, ab, genau, dann ist es, genau. ist es
2: groß. Hm. Naja, also ich weiß ja nicht, ob das so eine richtige, richtig ich, große, <lacht> <artige> Idee ist. <lacht>
1: ja, naja, aber es ist, passt auf jeden Fall dazu, dass er erstmal das Land abschottet.
0: Also ich finde ein gutes Beispiel dafür, dass es halt, also schon Aktionismus ist einfach, dass es so schlecht vorbereitet war und ist, dass die Entscheidenden, also das, das Justizministerium und sowas, die sind ja aus dem Grund da und die haben Experten, dass die nicht einbezogen wurden, das ist mehr oder weniger deutlich geworden. Ähm, und
2: Aber das ist natürlich äh, auch US-Politik, so ja. ist sie ein Stück weil ja. der Präsident ist einfach sehr viel mächtiger als das hierzulande eine Bundeskanzlerin und erst recht als ein Bundespräsident natürlich ist. Ja.
1: Ähm. Ich meine, es gibt auch mittlerweile die Theorie, die von einigen äh, Geschichtswissenschaftlern verbreitet wird, dass es, ähm, dass man nicht von Aktionismus sprechen kann, sondern von einer geplanten Aktion, ähm, die ablenken soll von anderen Entscheidungen äh, und dass man das aus der Geschichtsschreibung schon kennt. Ähm, man hat das Land in Aufruhr versetzt äh, mit diesen Entscheidungen und kann dadurch ganz andere Dinge vorbereiten. Ja.
0: Das ist natürlich tatsächlich unsere Aufgabe, die anderen Entscheidungen dann äh, ins Rampenlicht zu ziehen äh, und wir haben noch zwei andere Sachen auch, die äh, schon äh, sich andeuten, auch äh, in Bezug auf IT-Industrie und eine Sache war, dass äh, letzte, vergangene Woche eine, eine dieser Executive Orders, also mhm. es sieht so aus, als hätte sie Auswirkungen auf des, die Datenschutzabkommen, äh, die sehr mühsam äh, im vergangenen Jahr ausgehandelt worden, nachdem Safe Harbor äh, gekippt wurde. Also der Hintergrund ist, die Frage ist, wenn Facebook, ein US-Unternehmen, von uns Daten sammelt und die über den Atlantik in seine Server holt, um sie dort zu verarbeiten und damit äh, alles Mögliche zu machen, nach welchem Recht geschieht das? Und das wurde im vergangenen Jahr, dazu wurde das Privacy Shield eingeführt, ähm, um das zu regeln. Und eine wichtige Voraussetzung ist dafür, dass der Datenschutz für Europäer in den USA muss vergleichbar sein, den den US-Amerikaner genießen. Das wurde
2: mehr oder nein, 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 Vorsicht, Vorsicht. Der muss Jetzt. vergleichbar sein dem Datenschutz, der also dem Standard an Datenschutz, der für europäische Bürger auch innerhalb der EU ah. gilt. Das ist die ganz große Schwierigkeit. Und okay. genau das ist so ein bisschen, eben, Privacy Shield ist leider eine meiner großen Baustellen im vergangenen Jahr gewesen, ist tatsächlich ein ganz, ganz spannender Punkt, was da passiert ist. Denn dieses Privacy Shield als solches ist ja kein völkerrechtliches Abkommen oder ähnliches, sondern das Privacy Shield basiert auf zwei Dingen. Die EU-Kommission sagt, Ihr USA erfüllt unsere Kriterien dafür, dass ihr den gleichen Standard gewährleisten könnt, wenn ihr folgende Dinge sozusagen darauf, dafür sorgt, dass sie beachtet werden. Und das muss dann sozusagen die, ähm, das US-Handelsministerium beaufsichtigen, dass die Unternehmen sich dann auch dra dran halten, so ein Stück weit. Also ganz kurz gefasst. Das Ding an der Geschichte ist, all das inklusive dem Datenschutz, der dann auch die Nachrichtendienste und so weiter betrifft, basiert zu einem ganz großen Teil auf haha, Presidential Orders, also auf dem, was Barack Obama vorher zugesichert hat. Und jetzt kommt mit Donald Trump ein neuer US-Präsident, der vielleicht eine etwas andere Einstellung dazu hat. Und der sagt, ich würde mal sagen, US-Bürger genießen hier eine gewisse Art von Datenschutz, also unsere Interpretation von Datenschutz. Und für alle anderen soll es irgendwie schon ganz schön anders aussehen. Und ob das kompatibel sein kann, also ich habe da ganz große Zweifel.
0: Ja, also die, die Order, dass äh also so wie auch eine Analyse auf Heise Online war von, von Peter Schaar, ähm, hat es auch nahegelegt, dass vielleicht die EU-Bürger so Kollateralschäden waren. Also es war eine Executive mm. Order, die gesagt hat, äh, der Datenschutz für, ich glaube, Behörden, wenn sie Daten sammeln, soll nur für US-Bürger gewährleistet werden, die hier anwesend sind. Und dass sich das vor allem gegen die illegalen Einwanderer, die ja so ein, ein großes Ziel der Trump-Kampagne waren, gerichtet hat, weil die sind ja keine US-Bürger. Deswegen sind die Illegale. Nur, dass im Gegensatz natürlich wir auch keine US-Bürger sind. Also selbst wenn das äh, in dem Fall jetzt nicht direkt uns betrifft, weil es hat sich an Behörden gerichtet und nicht an Facebook oder so, ist... Also deswegen, hm, das
2: betrifft uns schon damit auch. Das betrifft nämlich zum Beispiel die ganz spannende Frage, ob die FTC, die Federal Trade Commission, die ja für die Datenschutzaufsicht in den USA weitgehend zuständig ist, ob die das dann auch durchsetzt. Und wenn die nichts durchsetzt, dann kannst du es einfach vergessen. Dann brauchst du auch niemanden direkt sonst zu verpflichten. Also insofern, da ist schon eine direkte Nebenwirkung da.
0: Genau, und das ist und dann ist jetzt die spannende Frage, wie reagiert die Europäische Kommission darauf? Und also das ist immer ja. so, eine, genau, die, die spannende... Ja.
2: <lacht> abwarten
0: ja. Und das ist ja so, das ist ja auch nichts Neues, weil selbst nach Safe Harbor war ja eigentlich die Hoffnung, dass mehr kommt als Privacy Shield. Jetzt fürchten wir oder fürchten Leute um Privacy Shield, was ja damals schon zu Recht kritisiert wurde, als eigentlich eher so nicht. Da gibt es ja auch schon wieder Klagen dagegen. Ähm, und das ist jetzt dann die, die nächste Baustelle, die natürlich, ähm, wenn die EU-Kommission wirklich reagieren würde, was die Erfahrung jetzt eher so ein bisschen zweifeln lässt, aber das muss man sehen, das könnte dann die massiven Auswirkungen haben, die es eigentlich nach Self Harbor schon prognostiziert wurden. Also, das war ja eine mhm. ne Sache, dass als Safe Harbor gescheitert war, war, müssen wir Facebook abschalten.
2: Naja, die, die Geschichte ist ja noch viel lustiger an, an der Stelle, denn du hast sozusagen ähm, im Datenschutzrecht hast du ja bei der EU-Kommission und beim Rat und beim Parlament in den vergangenen äh, ja, sechseinhalb Jahren in der Debatte rund um die Frage, wie man das Datenschutzrecht neu regelt, hast du ja einen Kernaspekt ganz hart drin gehabt, nämlich make Datenschutz great again und zwar die europäische Variante von Datenschutz. So Und mhm. das ist ein relativ klarer Ansatz, dass du sagst, wir regeln das jetzt und das gilt dann immer für Daten von EU-Bürgern. Ja. Und dann müssen alle anderen sich nach unseren Regeln richten. Das kennt man irgendwie aus anderen Bereichen eher andersrum über den Atlantik, aber in dem Fall ist es halt äh, so rum und da wird es ganz spannend sein, wie man dann damit tatsächlich umgehen kann, denn die Alternative besteht eigentlich nur darin, dass eben die US-Unternehmen, wenn sie nicht ganz schrecklich hohe Strafen zahlen wollen, da geht ja um 4% des Jahresumsatzes, was ein paar Milliardchen bei äh, Google zum Beispiel momentan wären, ähm, also das ist die Maximalstrafe, ähm, dann ist das schon was, da muss man gucken, äh, ob die da nicht sozusagen sich was einfallen lassen müssen im Sinne von europäische Dependancen oder ähnliches, was natürlich aus vielen Gründen anderweitig auch nicht ganz wünschenswert ist, aber vielleicht aber auch der einzige Weg für sie dann.
0: Also es ist auf jeden Fall so eine Geschichte, die sich, äh, weil wir es vorhin gesagt haben, man muss ein bisschen darauf achten, was so neben den großen Schauplätzen passiert. Also es war mhm. äh, dieser, dieser Teil, dieser Order, der quasi darauf hingedeutet hat, der wurde ja auch erst später mitgekriegt, also haben wir auch später erst mhm. mitgekriegt, dass das da passiert ist, weil man sich, weil man gar nicht mitgekommen ist und äh, weil das in einer stand, die nicht direkt was damit zu tun hatte. Ähm, genau.
2: Ja, aber das du spricht doch dafür, die, dass das total die, überlegt ist.
0: Ja, genau, das ist wieder für mich, also würde ich jetzt, also wir haben ja da die Diskussion im, im Forum aber oder auf YouTube, spricht das eben für nicht ganz bis zu Ende durchgedacht? Oder ich, ich als absichtlich Ich muss sagen, ich habe einen anderen Eindruck,
1: haben? aber ähm, beim ähm, ich bin auch tatsächlich, ähm, mich mhm. überfordert es teilweise, wie schnell jetzt Sachen passieren, aber ich glaube, das gehört eben auch zur Taktik und dahinter steht ja auch, oder neben Trump steht ja auch immer, der Breitbart-Gründer äh, ähm, Bannon oder Baron. Ähm, Benen, ja. Benen. Und ich glaube, der hat schon einen Plan. Ja. Ähm, aber davon abgesehen, Falk, du hattest im Vorgespräch <lacht> kurz darauf aufmerksam gemacht, dass wir ja nicht immer nur über den großen Teich gucken müssen, sondern ähm, wir können auch hier in Deutschland schauen, äh, wie Datenschutz. Abkommen im Grunde auch etwas unterlaufen werden. Also die schwarzen Schafe sitzen auch bei uns. Du hast auf das BKA-Gesetz kurz ähm, hingewiesen. Magst du dazu was ja, sagen? Ja, da würde
2: ich, würd ich jetzt nicht vom Unterlaufen der Datenschutzabkommen <lacht> im weiteren Sinne sprechen, sondern da geht es schlicht und einfach mhm. um die Neugestaltung mhm. nicht zuletzt. Also Datenschutzrecht, ähm, ich habe es ja eben schon kurz erwähnt, diese Europäische Datenschutzgrundverordnung und zum Zweiten die Europäische Datenschutzrichtlinie, die Polizei und Justiz im Bereich Datenschutz neu regeln soll, ähm, da ist es tatsächlich so, dass die gerade erst am Mittwoch im Kabinett war, also ich glaube heute ist Donnerstag, das war dann demnach gestern und das ist dort verabschiedet worden und das hat ganz große Auswirkungen auch eben zum Beispiel auf das BKA-Gesetz, das Gesetz über das Bundeskriminalamt und das zum Beispiel, da steht jetzt sowas mit drin wie das BKA bekommt eine komplett neue IT-Infrastruktur, richtig teuer, 250 Millionen Euro über die nächsten Jahre und da soll dann eine Art zentrale Datenbank letzten Endes das ablösen, was bislang Verbundsystem genannt wird. Und da geht es dann darum, dass nur noch so per Ausprägung letzten Endes entschieden wird, wer denn auf was Zugriff hat. Also beispielsweise, du hast einen Vorgang, der betrifft eigentlich, sagen wir mal, Bayern. Und dann muss die bayerische Länderpolizei das in diese Datenbank eintragen als bayerische Länderpolizei. Und dann wird das sozusagen zentral beim BKA gespeichert. Aber Zugriff haben erstmal auch nur trotzdem die Bayern. Es sei denn, ist es relevant fürs BKA. Das Ganze soll kompatibel sein mit dem System von Europol und das ist natürlich jetzt wieder dann in der großen Kompatibilitätsgeschichte mit dem sogenannten Schengen-Informationssystem und, äh, und mit dem Visa-Informationssystem und mit dem, was haben wir noch alles? Äh, diversen anderen Datenbanken auf europäischer Ebene, über die sich gerade eine hoch, äh, wie sagt man so schön, eine ähm, hochrangige Expertenarbeitsgruppe auf europäischer Ebene große Gedanken macht, wie das in Zukunft ausgestaltet werden soll. Und man hat ein bisschen das Gefühl, dass diese BKA-Gesetzgeschichte mit der neuen IT, dass die eigentlich schon so eine Vorwegnahme davon ist. Man muss dazu wissen, in dieser Expertenarbeitsgruppe sitzt natürlich auch wieder jemand vom Bundesinnenministerium, der natürlich auch an dem anderen Gesetz mitgeschrieben hat. Also da gibt es gewisse Überschneidungen. Aber da ist ganz schön viel im Gange und da lohnt es sich auf jeden Fall auch noch ein Auge mehr drauf zu haben.
0: Ja, Also du, wie du es vorhin gesagt hast, dass wir, äh, also wir, die also Europa ist angetreten mit dem Anspruch, wir verteidigen unseren Datenschutz, aber das ist jetzt auch die letzten Monate deutlich geworden, dass dieser Datenschutz auch zum Beispiel äh, aus Deutschland mhm. durchaus auch seine Attacken äh, erfahren muss, also dass es eben nicht mhm. so ein Allgemeiner Stand ist, wir wollen den hohen und wir müssen den gegen alle verteidigen, sondern eben mhm. auch aus der also Es
1: geht ja schon um die Umsetzung der ähm, Europäischen Datenschutzgrundverordnung, ja, genau, ne? Also das,
0: das ist ja alles das.
2: Genau, also bei der Europäischen kurz gefasst ist es ja so, dass du in Deutschland jetzt nur noch einen Teil umsetzen musstest, wo es aber ganz stark strittig ist, da hattet ihr auch einen sehr schönen Artikel dazu bei euch auf der Seite, wo das nochmal aufgeschlüsselt ist, und relativ lang auch äh, aufgeschlüsselt ist, was jetzt wie nicht umgesetzt wird, respektive vielleicht auch ein bisschen unterlaufen wird im Rahmen dessen, wie man es jetzt unterlaufen kann. geht ja ganz stark um die Frage... Ähm, Innerhalb dieser Datenschutzgrundverordnung habe ich sogenannte Öffnungsklauseln. Also das sind Punkte, da darf der nationale Gesetzgeber jetzt ein bisschen abweichen. Also auf gut Deutsch Bundesregierung, Bundestag. Genau. So, und die dürfen ein bisschen abweichen von der EU-Regelung. Und da ist die Frage, haben Sie das jetzt zugunsten des Datenschutzes ausgelegt oder eher zugunsten der Wirtschaft oder zugunsten anderer, zum Beispiel Sicherheitsinteressen? Da gibt es dann doch äh, recht harsche Kritik, unter anderem von der Bundesdatenschutzbeauftragten Andrea Vosshoff, die sich dazu recht klar geäußert hat, die gesagt hat, da sind viele Sachen nicht so exzellent dran und eher schlecht für den Datenschutz. Äh, wird man noch schauen müssen, was da im Bundestag noch passiert. Aber genau diese Sachen, dieses ähm, Datenschutz, wie wird er denn eigentlich auf nationaler Ebene gestaltet? Da schauen wir eigentlich gerade ganz wenig drauf, weil wir auf der einen Seite natürlich Richtung Trump gucken und auf der anderen Seite diese Sicherheitsdebatte haben. Das ist jetzt für den Datenschutz vielleicht nicht die allerbeste
1: Zeit man kann ja, oder Wir haben ja auch schon darauf hingewiesen, dass ähm, diese ganzen Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA natürlich auch mal auf der Kippe stehen oder aufgekündigt werden und das betrifft mhm. uns dann auch wieder national. Also auch wenn wir jetzt gerade über Europa ja. oder Deutschland sprechen, was gerade in den USA passiert, ähm, wirkt sich immer wieder auf uns aus.
2: Also ich das hat auch noch eine andere Nebenwirkung, ja, wenn ich das ganz kurz mit einwerfen natürlich. darf. Denn du musst dir natürlich immer überlegen, ähm, darfst du überhaupt Daten in die USA übermitteln? Und das gilt natürlich nicht nur für Facebook, Google und so weiter, sondern das gilt zum Beispiel auch für das Bundesamt für Verfassungsschutz oder den Bundesnachrichtendienst oder auch das BKA. Und du darfst es halt nur nach bestimmten Kriterien. Und wenn die nicht erfüllt sind, und äh, diese Kriterien sind nicht ganz so wachsweich, die hat das ähm, Bundesverfassungsgericht im vergangenen... Oh, jetzt ist
1: leider der
2: BKA-Urteil... Entschuldigung. Äh, also, besser jetzt?
0: Ja, jetzt nee. ruckelt es gerade ein bisschen, aber probier noch es nochmal. Es ruckelt
2: ein bisschen. Äh, jetzt jetzt, jetzt geht wir wieder. wieder. Komm,
0: geht schon. Jetzt wieder gut? Okay. Ja.
2: Also, äh, das Bundesverfassungsgericht hatte im vergangenen ja. April im BKA-Gesetz Urteil, also warum jetzt das Ganze auch neu geschrieben wurde zum Teil, ähm, hat das sehr klar definiert, wann eine Weitergabe nicht zulässig ist, auch bei Sicherheitssachen nicht. Mhm. So Und das ist was da hängt es natürlich auch ganz stark davon ab, was Trump jetzt eigentlich macht. Wenn er wieder Waterboarding und ähnliche Sachen für okay erklärt, dann ist die Hürde natürlich deutlich höher als in der Vergangenheit.
0: Also ich würde dazu auch mal sagen, dass auch wenn er so schnell agiert, diese Reaktion, auch die wir beschrieben haben, auch beim Datenschutz und so, die werden, halt, also die werden uns jetzt auf Wochen und Monate beschäftigen, mhm. weil erfahrungsgemäß so aktionistisch wie der US-Präsident ist, sind... Äh, Fällt mir hier gar keiner ein. Ja,
1: um, pass auf. Also im äh, YouTube-Chat wird aber zum Beispiel auf die Flüchtling Flüchtlingspolitik von Frau Merkel hingewiesen, ähm, wo im Grunde auch schnell entschieden wurde, ähm, lasst die Leute rein. Und jetzt im Nachgang wurden sehr viele Sachen dann erst geklärt.
0: Wäre natürlich äh, die Frage, also ich traue es jetzt, also vor allem nicht in einem Wahljahr, aber wir werden das ja sehen. Also ein Aspekt, den ich noch zu Trump äh, vorher aufgeschrieben habe, war, also wir haben ja gesagt, dass es um diese Executive Orders ging, weil der Rest ist ja noch gar nicht...
1: Was ich noch interessant ja. fand, das hast du im Vorfeld der Sendung gesagt, ähm, Obama hatte aber wesentlich mehr Exek äh Also es gibt die Statistik, <lacht> genau. Frage also äh,
0: Obama hatte wohl in den ersten Tagen mehr von diesen Dekreten. Aber ich erinnere mich zumindest nicht, wir hatten noch keine hm. Heise-Show, äh, dass, wir, äh, dass die uns so viel beschäftigt haben. Also eine, die noch aussteht, die eigentlich Teil der heise werden sollte, weil sie am Dienstag erwartet wurde. Dann ist der Mittwoch vorbeigegangen und sie ist immer noch nicht gekommen. Es ist eine Cyber Security Executive Order. Ähm, da ist nicht so ganz, also es sieht so aus, dass eben sie, offensichtlich sind sie sich noch nicht einig, was da rein soll. Aber ich habe vorhin mal, also es gibt so Hinweise drauf, was da kommen soll. Ähm, und zwar geht es da wohl darum, dass, was du gerade gesagt hast für die Datenbanken in Deutschland, dass sowas ähnliches auch äh, diskutiert wird in Bezug auf Cyber Security bei US-Diensten dass die sich mehr zusammenarbeiten soll, mehr, sie sollen mehr zusammenarbeiten. Also bislang ist es wohl so, dass wenn das Department of Homeland Security gehackt wird oder angegriffen wird, hat es seine eigene Verteidigung oder seine eigene Strategie. Und das FBI hat eine andere und das, was weiß ich, das Hausminister oder das Wohnministerium noch eine eigene, dass die vereinheitlicht wird, aber natürlich ohne so markige Worte geht das, also weil das ist was, was wohl schon auch länger gefordert wird in den USA. Die markigen Worte, die jetzt äh, dazu äh, vorher schon gesagt worden waren, dass in Zukunft auch jeder Minister und Behördenchef quasi persönlich verantwortlich gemacht wird, wenn seine Behörde gehackt wird. Und wir haben ja nun die verschiedensten Geschichten, die da schon sind. Also natürlich ist das, also die, das Problem ist schon da. Also es gab diese Social Security-Nummern, die in der USA sehr wichtig sind, wo Hunderttausende oder Millionen gehackt, also veröffentlicht wurden oder also ich weiß nicht, ob sie veröffentlicht, also sie sind auf jeden Fall entsch entschwunden ähm, und jemand ist daran gekommen. Und diese Geschichten dagegen will er ja vorgehen. Nur muss man jetzt sagen, dass wir hatten letzte Woche sein so Cyber Security Advisor ist Rudy Giuliani der ehemalige New Yorker Bürgermeister, der bislang noch nicht mit seiner Kompetenz in dieser Frage aufgefallen ist, ähm, vorsichtig zu sagen, also seine Seite war nach fünf Minuten nach der Ankündigung offline, seine Anwaltsseite, weil sie so schlecht war. Ähm, deswegen ist es tatsächlich eine Frage, die wir jetzt beobachten müssen, was da noch drin steht. Das wäre noch so ein, ein Aspekt, der aber in die ähnliche Richtung geht, was du vorhin mit dem BKA-Gesetz gesagt hast, also die Vereinigung. Ja, dann vielleicht.
2: Vielleicht noch als Kontext dazu. Ja. Ich meine, Rudy Giuliani ist natürlich als klassischer Law-and-Order-Vertreter eigentlich unterwegs gewesen. Ähm, wenn man mal einen Begriff aus dieser klassischen Law-and-Order-Theorie mit rausnimmt, dann hast du etwas, was vielleicht dem einen oder anderen zumindest heise Nutzer eher entgegenkommt. Da geht es ja ganz stark um die Frage der Broken-Windows-Theorie und das ist vielleicht mehrheitsfähig unter euren Lesern.
0: Ja, das, äh, also also um es kurz zu erklären, ja, vielleicht noch, was mal das
2: kurz. Broken Windows ist, äh, sozusagen wenn irgendwo ein Fenster bereits eingeschlagen worden ist, dann zieht das weitere kriminelle Taten an, von der Grundidee her sehr verkürzt dargestellt, sozusagen wo etwas schief läuft, läuft auch noch mehr schief, ähm, am Ende kannst du dann von Hölzchen auf Stöckchen kommen, ich finde die Theorie beschränkt plausibel, aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Also es ging auch darum, dass dann dort, dort sofort eingegriffen wird. Also wenn ein ja,
2: Genau, also das war ja natürlich dann sozusagen die Schlussfolgerung daraus, dass genau. du sagst, wo kleine Fehler passieren, wo kleine Straftaten zugelassen werden, das, das schließen sich Größere an, damit bereite ich erst das Feld dafür. Wenn ich das jetzt auf den Bereich Cybersecurity übertragen würde, wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll mit den kleinen Fehlern ja. und äh, den kleinen Geschichten, die dann zu großen Sachen führen. Es stimmt sicherlich auch irgendwie, aber ähm, ich würde sagen, dann hätten die USA mehr als, ich glaube, 2,7 Millionen Leute im Knast, wenn du das so hart durchziehen würdest.
0: Also deswegen, es ist es abzuwarten. Diese Entscheidung war so ein bisschen, also wurde sich darüber lustig gemacht, dass er nun dafür zuständig ist. Es war sowohl vielleicht auch so eine politische Entscheidung, weil er auf mehr gehofft hat, auf irgendein Ministerium oder so. Ähm, das, wie gesagt, das werden wir jetzt sehen, was da kommt. Das wird natürlich bei uns dann auch ausführlich begleitet, aber du hast gerade gesagt, die, die Möglichkeiten sind groß und die vielleicht auch …
2: Ja, aber es gab ja auch schon alte Pläne, die bei Obama in der Schublade lagen und nicht mehr gekommen sind. Also insofern wirklich abwarten, anschauen, ohne Geifer gucken, einfach nur, was steht tatsächlich drin, was davon ist überhaupt realistisch. Das kennen wir ja auch aus Deutschland, dass es manchmal sehr hochtrabende Pläne gibt und dann, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, äh, am Ende eigentlich sehr viel Luft darunter ist oder einfach keine Realisierungschance eintritt. Also einfach mal
0: abwarten. an der Vor Stimme. allem dann auch äh, fünf Tage mal gucken, was nach fünf Tagen davon noch steht. Das haben die, die ersten Orders auch schon gezeigt. Ja, ich würde sagen, das. genau, dann äh, haben wir die Sachen, die wir bislang wissen. Also das hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, dass werden wir sehen. Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Ähm, das haben wir jetzt auch schon angekündigt und genau, aber auch den Datenschutz, äh, der dann eben auch direkt die Auswirkung, also deutlich schneller hat, als wenn die US-Industrie jetzt weniger Mitarbeiter hat. Das ist natürlich erstmal was, was uns jetzt vielleicht nicht sofort hier betrifft. Ähm, werden wir alles beobachten, dann in der Heise-Show und dann ja vielleicht auch wieder mit dir, Falk. Ähm, Mal schauen. Ja, vielen Dank <lacht> auf jeden Fall fürs Zuschalten diesmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sagen bis, tschüss, bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche. Tschüss. tschüss. ciao